0: Bienvenue dans
1: Spam, 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 Spam. C'est un programme qui permet de savoir. de savoir un peu tout. Internet Mais Je sais pas Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, vous écoutez Spam, l'émission des internets et du numérique sur les ondes de Radio Pulsar au 95 95.9 et sur radio-pulsar.org. En direct de la maison des étudiants, ce jeudi 21 novembre, l'équipe est quasiment au complet avec Théo pour les infos. Salut Notre caution philosophie, Lucas Salut tout le monde Denis, le gamer de la bande, euh, bonsoir. Et également Hugo, qui a fini son stage d'observation à la régie et qui est désormais notre réalisateur attitré. Salut <rire> Comme d'habitude, dans cette émission, nous aurons le plaisir, que dis-je, l'honneur d'entendre Pulsaria, accompagné de son développeur Florian, pour dessiner les grandes lignes de notre thème d'aujourd'hui, la cybersécurité. Pour en parler, nous recevons également Pascal Thionnel, bonsoir Bonsoir à tous vous êtes PDG de NTX Research, une société spécialisée dans la cybersécurité. Avec vous, nous allons parler phishing, mot de passe, ransomware et autres dangers que nous pouvons rencontrer en ligne. On va essayer de déterminer ensemble ces euh, enjeux, comment avoir une bonne hygiène numérique, mais tout ça, c'est juste après les actus de Théo. Plusieurs organisations de presse françaises portent plainte contre Google auprès de l'autorité de la concurrence.
3: L'agence France-Presse dépose plainte contre Google le mercredi 20 novembre. Elle s'ajoute à celle déposée par l'Alliance de la presse d'information générale et le syndicat des éditeurs de la presse magazine déposée le vendredi 15 novembre. Les agences de presse dénoncent un abus de position dominante de la part de Google. En effet, suite à l'adoption du droit voisin créé par une directive européenne en 2019, Google est censé payer une rémunération aux journaux dont il diffuse les contenus. Google a cependant d'emblée refuser de négocier cette rémunération et a imposé aux agences de presse d'accepter que le géant du web puisse diffuser gratuitement leur contenu sous peine d'être rendu volontairement moins visible dans les recherches et donc de voir leur contenu beaucoup moins consulté. Cette position de la firme américaine est commune à tous les créateurs de contenu européens. Pour l'instant, seules les agences françaises ont décidé de porter plainte.
2: Le gouvernement lance une application mobile et un site web pour faciliter l'accès à la formation. Le gouvernement lance mon compte formation le jeudi 20, euh, 21 novembre.
3: Ce site web et application mobile vient remplacer mon compte activité. Il s'insère dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel Votée en septembre 2018, cette loi prévoit également que les personnes ne payent plus avec des heures cotisées, mais avec des euros cotisés. Ainsi, mon compte de formation permettra de voir directement combien d'euros de formation les individus ont droit, mais aussi de voir quelles formations sont à leur disposition et combien, combien elles leur coûteront d'euros formation. L'objectif est aussi de porter à connaissance les droits de formation des personnes concernées. Actuellement, 600 000 personnes utilisent leur droit formation sur 8,6 millions de comptes ouverts, indique, indique le compte
2: professionnel formation. 87 personnes ont participé à la deuxième édition du Startup Weekend du 15 au 17 novembre. C'est-à-dire 20 personnes de plus que l'an dernier. Parmi elles, on retrouve
3: deux tiers d'étudiants et un tiers de personnes en situation d'emploi ou créatrices d'entreprise. L'objectif du Startup Weekend est de proposer et monter un projet en un week-end. L'événement de 54 heures est organisé par le Réseau des Professionnels du Numérique et a lieu à Cobalt. Les candidats ont été jugés sur trois... 3 trois critères, l'originalité de l'idée, comment la solution proposée répond vraiment à la problématique thématique de cette édition du concours et ensuite le business model. Le projet gagnant de cette année est Oscar Help, un robot conversationnel ou chatbot destiné aux salariés des entreprises pour faciliter l'accès à toutes leurs données sociales. Aussi, le gagnant du prix coup de cœur, décerné par le Crédit Agricole est Cultive ton Toit. Il s'agit d'un projet de permaculture sur les toits dont le but est de favoriser le bien manger, la nature en ville, l'insertion professionnelle ainsi que le bien-être des agriculteurs.
2: Merci Théo pour ta chronique. Euh, Denis, tu voulais dire quelque chose
4: oh, bah, Non, non, mais on... je me demande du coup si l'agriculture sur les toits va arriver à Saugé bientôt.
2: <rire> ah, bah, maintenant qu'il y a le haut débit... Euh... Ah, bah, on
4: peut tout faire maintenant.
2: On est à jour avec Saugé. Euh, J'aimerais euh, revenir sur euh, l'exploitation des contenus euh, par, euh, par Google. Mmh. Est-ce que tu, tu pourrais m'expliquer comment euh, le contenu des éditeurs de presse est exploité par Google Ce n'est pas simplement du, ré du référencement bah, en fait, là,
3: comme il est exploité, c'est que les contenus, par exemple, je ne sais pas, vous écrivez un article, vous êtes le monde. Euh, il apparaît, euh, du coup, dans les moteurs de recherche, euh, donc, notamment Google. Et vous avez donc le titre de l'article euh, et vous avez un descriptif, euh, notamment, souvent, c'est le chapeau. Donc, euh, globalement, vous avez euh, l'essentiel le, des informations. Et non, après, c'est à vous de choisir si vous cliquez dessus ou non. Et donc, euh, si vous cliquez dessus, ça va donner un peu d'argent au journal qui, en gros, avec votre clic, va... Euh, en en gros, être payé en publicité alors, mais du coup, si vous cliquez, cliquez pas, vous avez quand même accès à, à une certaine partie de l'information, mais euh, le, le journal ne récolte pas d'argent. Et donc, euh, c'est le problème, en fait, euh, que, que soulèvent les journaux en disant, bah, nous, on crée du contenu, euh, on, on vous permet de rendre votre moteur de recherche attractif, mais en fait, euh, nous, on ne retire rien là-dedans. Donc, on aimerait te payer quand même. Et du coup, euh...
5: Lucas Comment ça se fait qu'il n'y a que chez les Français, que Sarah, hein, comme d'habitude, mais euh, <rire> que chez les autres pays européens, les, les autres organes de presse européens, n'ont pas, pas dénoncé, en fait, ce, que, ce qui est un peu... Google qui force la main aux, aux organes de presse, c'est pas fou quoi
3: ben, c'est vrai que l'explication de pourquoi les autres euh, réagissent pas, euh, j'avoue que je ne l'ai pas. Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réaction de la part d'autres médias euh, européens euh, qui s'engagent dans les mêmes... Euh, à la suite de euh, l'AFP. C'est ouais. ça. Euh, mais je pense que c'est peut-être aussi le temps de monter le, monter le dossier, parce que s'ils portent plainte, c'est qu'ils ont un dossier qui est construit. Et euh, la loi, cette, euh, cette loi-là est assez récente. Il me semble qu'elle a été votée c'est en 2019. C'était aux
2: alentours de mai ou juin 2019.
5: Oh, c'est une directive européenne
2: et euh, hormis l'agence France Presse, on a d'autres médias qui se sont engagés dans ce combat Alors, euh, ce n'est pas
3: des médias, mais euh, c'est euh, des organisations ouais. qui sont dans le, dans le milieu de la presse en général. Donc il y a l'Alliance de presse d'information générale et le syndicat des éditeurs de la presse magazine. C'est les trois euh,
2: organismes pour l'instant. On va revenir sur ton actualité concernant les formations également <rire> Euh, à qui s'adressent les formations proposées par ton application web là et bah, Globalement hmm. mon compte de formation en
3: gros c'est là ça regroupe un peu toutes les formations auxquelles vous, vous avez le droit euh, ça s'adresse euh, alors il y a combien d'actifs Je ne sais plus je crois qu'il y a 22 millions d'actifs euh, globalement euh, en France euh, bah, quand on travaille qu on, qu on, ou qu'on est chômeur on a le droit à un certain nombre de formations et en gros euh, ça, cette application s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de faire valoir ses droits à la formation donc globalement n'hésitez pas à aller checker euh, pour voir ce à quoi vous avez droit
5: euh, un truc que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'on peut quand même. On est obligé de passer par cette euh, application à partir de maintenant Ou alors on peut quand même passer par les voies traditionnelles, qui est euh, l'agence Pôle emploi, euh, le conseiller, la conseillère euh, Oui. Si on est
3: inscrit à Pôle emploi, on peut
5: continuer à. Oui, parce que c'est toujours euh, le même souci. Mmh. Je pense que. Euh, enfin, on en parle souvent dans cette émission. L'électronisme, c'est quelque chose euh, bah, qui existe et qui euh, touche en plus, probablement, les. les enfin, qui touche les, plus, les couches les plus précaires de la société. Mmh. Euh, donc, euh, y compris les chômeurs. Euh, je ne sais pas si c'est forcément euh, une. Une super super idée de, de mettre en avant des outils comme ça qui sont très numériques pour euh, justement les aider à sortir de cette exclusion. Mais bon. mmh.
4: Ouais, du coup, ouais, deux petites choses, c'est qu'effectivement, c'est un peu une, une révolution là, dans, dans le milieu de la formation. Là, ce passage d'un temps calculé en heures, hein, maintenant, quelque chose de calculé en euros. Alors, il euh, y a quand même quelques petits indices qui pointent vers euh, une dégradation de la, de la formation mmh. euh, pour adultes euh, suite à ça. Et, euh, et puis, euh, donc, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais dans un deuxième temps, il se trouve que Pôle emploi euh, a une campagne un petit peu de... de, de... Il cherche des, des dons de téléphones portables, en fait, actuellement, pour... Euh, ouais, pour euh, pour faire de la reconnexion numérique pour les, des personnes qui n'en auraient pas les moyens. Mmh. Voilà. D'accord, donc des dons vous... de, de, de vieux portables, c'est ça Voilà, vous, okay. vous en penserez ce que vous voulez. Ouais, c'est euh... bizarre, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment un quel problème à la racine, en tout cas. Ouais. Voilà.
2: Eh <rire> bien, si vos vieux téléphones, ou vos téléphones euh... Voilà, ne vous serve plus, euh, envoyez-les à Pôle emploi. <rire> <rire> ai besoin. Juste avant d'aller plus loin euh, sur le thème de la cybersécurité avec vous, Pascal Thionnel, on va s'écouter la mise à jour de Florian et notre IA Pulsaria qui vont nous introduire au sujet de la cybersécurité.
0: Mise à jour en cours d'installation.
6: Bonsoir et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir... Qu'est-ce qui se passe? rien. tu peux contrôler les systèmes de sécurité? D'accord. Euh, eh ben, qu'est-ce que ça donne? Rien. Comment ça, rien? Mais, mais c'était quoi ce bruit d'alarme alors?
0: Pas ça. Ce n'est rien, je voulais juste vous faire une blague pour introduire le sujet de l'émission du jour.
6: Ah, euh, d'accord, Bon, ben, je dois avouer que je ne suis pas habitué à ce que tu fasses ton boulot, mais en effet, aujourd'hui, comme l'annonçait cette alarme, nous allons parler de cybersécurité.
0: C'est ça humain, alors allez-y, expliquez-nous ce que c'est.
6: Eh bien, c'est assez compliqué, et très dépendant en fonction des lieux et des pratiques. Bon Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que le mot cybersécurité est un néologisme qui se compose de sécurité, et du préfixe cyber, qui est relatif à l'Internet et au numérique de manière plus large. La cybersécurité, c'est donc une discipline ou du moins un concept qui regroupe l'ensemble des actes et des outils mis en place pour protéger les personnes et les données sur le net. Je vois,
0: cela m'a l'air d'être un concept très large.
6: Oui, assez, mais il faut dire que la cybermalveillance, tiens, encore un néologisme, est aussi très variée, donc la sécurité en ligne est une question très sérieuse et complexe. Par exemple, le hameçonnage, qui est aussi connu sous le nom de phishing, consiste à tromper les internautes pour leur soustraire des données personnelles sensibles comme un mot de passe ou un numéro de carte de crédit. Pour ce faire, les fraudeurs vont simuler des sites très connus ou se faire passer pour des organismes de confiance comme des banques et profiter d'un manque de vigilance pour récupérer ce qui les intéresse. Pour s'en protéger, on peut alors penser à bien vérifier l'origine des mails qui nous demandent ce type d'informations, voire à contacter directement l'organisme pour s'assurer qu'il est bien l'auteur des informations. Enfin... cela reste plus facile à dire qu'à faire. Je
0: note, il ne faudrait pas que l'on me vole les données personnelles que j'ai récoltées sur
6: vous. Tu te crois maligne à dire ça, mais finalement, on pourrait se poser la question des frontières de la cybersécurité à l'heure du Big Data. Car en effet, nous laissons derrière nous de nombreuses données quand nous naviguons sur le web et il peut devenir de plus en plus facile de récupérer des données à notre insu. Au-delà des habituels fraudeurs, il devient donc crucial de surveiller nos usages et de rester bien informé de ce que l'on fait quand on va sur internet. Le temps où les attaques cybernétiques se limitaient à des chevaux de trois envoyés par mail à un individu est maintenant bien dépassé. D'ailleurs, la cybersécurité, ce n'est pas seulement individuel, mais cela peut aussi s'appliquer aux organisations.
0: J'imagine qu'à l'échelle de grands groupes, cela peut prendre une ampleur colossale.
6: Oui, et cela va aussi dépendre forcément de la sensibilité des données que l'organisation possède. On peut imaginer qu'au niveau d'un état par exemple, il est très important d'être blindé niveau cybersécurité. Les lois d'ailleurs sont très variables d'un pays à l'autre. En France, depuis environ 2014, de nombreux plans ont été déployés afin de travailler sur cette question, tant au niveau militaire par exemple que dans l'accompagnement bah, des internautes français.
0: Cocorico, c'est une bonne chose pour nous.
6: Oui, comme tu dis. À noter d'ailleurs qu'une plateforme en ligne d'information et d'aide aux victimes de cybermalveillance a été mise en place par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Vous pouvez la retrouver sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour plus de renseignements. Mais vous pouvez aussi rester branché sur Pulsar pour suivre la suite de spam. <rire> Alors,
2: Pascal Tionel, que pensez-vous de cette petite définition offerte par, offerte par Florian
1: bah Écoutez, je pense que c'est vraiment très bien, très bien fait parce que ça englobe à la fois, effectivement, les aspects malveillance qui viennent, bien sûr, des, des, de nombreux agresseurs. Mais également, ce qui se développe aujourd'hui, c'est le fait que euh, de grands acteurs d'Internet vont récupérer vos données, on va dire plus ou moins avec votre consentement, en général plutôt sans vont, votre consentement, ils vont utiliser ces données à des fins commerciales. Donc là euh, est née effectivement une réglementation européenne qui s'appelle le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. Et je pense que ça, c'est une, une très bonne initiative qui va effectivement protéger les internautes de certaines pratiques euh, bon, pour lesquelles on était plus ou moins complaisant, mais sans vraiment se rendre compte des problèmes. Donc c'est une très bonne introduction.
2: On reviendra justement sur le règlement des données, le règlement européen en matière de données. Euh, vous parlez de, mais d'abord vous parlez de consentement des, des... Enfin, du consentement des données. Comment, pourquoi on lègue nos données sans, sans notre consentement en fait Comment on absorbe notre consentement
1: eh Bien tout simplement parce qu'on propose et les grands acteurs d'internet savent le faire. Ils proposent des services vraiment très intéressants aux internautes et ce de façon gratuite généralement. Donc, on est enclin à utiliser ces services. On va être d'autant plus enclin que, effectivement, nos collègues, nos amis vont le faire également et donc vont, vont nous dire, vont nous inciter à le faire, bien sûr. Et puis, tout simplement, pour bénéficier de ces services, ben, il, va il va suffire finalement de cocher une petite croix, de cliquer sur un petit bouton pour consentir à ce qu'on utilise nos données. Mais on ne se rendait pas compte jusqu'à présent... Euh, à quel point nos données étaient utilisées. On pensait naïvement que peut-être c'était des données qui étaient nécessaires pour les fonctionnements des services. Mais ça va bien au-delà puisque ces données sont monétisées.
2: Ces données sont monétisées à notre, à notre insu, quelque part. Euh, en ce qui concerne les risques, euh, on a parlé du phishing. Euh, du phishing, peut-être qu'il y a d'autres risques qu'un utilisateur comme vous et moi, et nous tous autour de la table, on peut être... Euh, voilà, on... quel risque on encourt Juste à surfer sur le web, finalement.
1: Alors, effectivement, le, le hameçonnage a été, a été indiqué. C'est un des, un, des un des risques majeurs parce qu'il fait appel finalement à notre, à notre bon sens et, et avoir un, un, un petit peu de, de, de conscience des risques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais maintenant, je pense que euh, de plus en plus, les internautes deviennent méfiants et c'est une bonne chose. On a, on, on a d'autres types de risques. Tout, tout simplement, il faut avoir sur son ordinateur, pour respecter une sorte d'hygiène, de sécurité, euh, un antivirus qui soit à jour. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. que les bases virales doivent être à jour. Hein. Si, vous, si vous utilisez un antivirus et que vos bases de définition de virus ne sont pas à jour, finalement, vous n'allez pas beaucoup vous protéger. Donc moi, je conseille effectivement euh, euh, de mettre à jour ces bases virales, de scanner régulièrement son, son appareil pour éviter que des, des, des logiciels malveillants ou même des logiciels espions viennent s'installer sur votre ordinateur et fassent des dégâts. C'est-à-dire qu'on peut effectivement voler les mots de passe que vous, allez, que vous allez saisir, voler votre numéro de carte bancaire quand vous allez vouloir payer en ligne, euh, tout simplement détruire vos données ou bien les chiffrer et puis effectivement utiliser ce qu'on appelle les rançons JCL, hein, ou ransomware. Donc là, voilà, il faut être très attentif. Et puis, dernière recommandation, je dirais en termes de, de surf sur Internet, bien vérifier qu'on est sur le bon site avec les certificats HTTPS. Et parfois, euh, bon, on, on, trouve, on trouve des certificats HTTPS sur des noms de domaines qui sont très proches de ceux qu'on a l'habitude de voir. et On peut se faire piéger. On peut se faire piéger donc on reparlera justement de tous ces pièges juste après une petite
2: pause musicale offerte par la playlist de Lucas Lucas est-ce que tu te souviens ce que tu m'as conseillé Alors je
5: crois que j'ai mis Vulfpec Disco Ulysses donc Vulfpec, pour les gens qui connaissent pas c'est un groupe de funk qui est absolument incroyable américain euh, que je vous enjoins absolument à écouter vous écoutez ici la meilleure ligne de base de 2019 Et ben on s'écoute ça
1: Un peu compliqué pour y avoir
2: accès, mais demain, euh, Internet intégrera votre télé. Euh, vous êtes toujours sur Radio Pulsar, on vient de s'écouter Disco Ulysses par Vulfpec. Et aujourd'hui, on vous parle de cybersécurité, mais revenons un peu à la base. D'après Larousse.fr, la sécurité serait une situation dans laquelle une personne ou un objet ne serait exposé à aucun risque, aucun danger. Vous l'aurez compris, à la suite de la chronique de Florian, lorsqu'on parle cybersécurité, on cherche à minimiser les risques que nous encourons dans le cyberespace. Parce que oui, des risques, il y en a. Et si vous êtes de ceux qui utilisent le même mot de passe pour votre compte Facebook, votre compte étudiant et votre compte bancaire, il serait peut-être temps de changer tout ça. En 2017, euh, d'après l'agence de cybersécurité Splash Data, les pires mots de passe utilisés étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, password et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour donner d'autres <rire> chiffres, en France, on, connaît, on comptait environ 1,1 million de victimes de fraude à la carte bancaire en 2015. Et en 2016, l'association Anti-Phishing Working Group a pu enregistrer 1,22 million d'attaques aux mails frauduleux. Pour parler de cybersécurité, nous sommes avec Pascal Thionel, PDG de la société NTX Research, so euh, société spécialisée dans le domaine. Pascal Thionel, vous êtes également à l'origine des technologies de sécurité XCXI et Picay 2.0, dont nous aurons l'occasion de reparler. Alors avec vous, on va commencer par parler des enjeux pour l'utilisateur et on reviendra ensuite sur les organisations. Euh, ma première question concerne les usages et la prévention des dangers en ligne. Tout simplement, comment on sensibilise les utilisateurs aux enjeux de la cybersécurité aujourd'hui
1: Alors effectivement, c'est très difficile parce que en général, la, la, la conscience vient avec les problèmes. C'est-à-dire que quand on a été euh, attaqué, quand on a été soi-même une victime, effectivement, on devient euh, très consciente de, euh, des problèmes qui peuvent se poser et des conséquences surtout. Euh, donc c'est vrai que euh, sensibiliser les gens, c'est la, euh, la première des choses à faire. Et la sensibilisation, elle se mesure euh, avec les enjeux. C'est-à-dire que plus l'enjeu est grand et plus vous allez être sensibilisé en, en cas de problème sur ces enjeux.
2: Il euh, y a des événements, par exemple, pour euh, sensibiliser euh, sur ces enjeux. Je pense notamment le mois dernier, c'était le mois de la cybersécurité. Peut-être que ce genre d'événement... Euh, ça aide les utilisateurs euh, je sais pas, aller mieux parce qu'il y a sûrement une, le, la plupart du temps j'ai l'impression qu'il y a une méconnaissance des outils qu'on utilise au quotidien
1: Oui effectivement la, 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 la méconnaissance elle est, elle est réelle on, on est tellement habitué aujourd'hui à, à utiliser l'informatique et internet, ce qui n'était pas le cas euh, il, y a, il y a encore 20 ans que euh, tout, ça, tout ça nous paraît naturel et donc quand c'est naturel on ne se pose pas de questions sur les outils utilisés alors, euh, oui, ce mois de la cybersécurité, évidemment, c'est une, une excellente chose. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on va avoir sur Internet de plus en plus euh, d'informations sur les aspects euh, sécurité. Même les grands sites sont obligés, effectivement, d'avoir une, une petite information en ligne. avec. On a toujours un petit bouton, un petit lien pour nous indiquer, euh, en savoir plus sur la cybersécurité. Alors personne forcément ne, va, enfin, ne, ne, ne le fait volontiers, mais, mais au bout d'un moment, effectivement, on va finir par cliquer et à se, et à se renseigner. Et puis c'est surtout pour moi l'actualité, l'actualité avec un grand nombre de, 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 de problèmes de sécurité, de, de, de fuites de données, de de, de scandales qui, qui, qui apparaissent. Et aujourd'hui, toutes les, toutes les entreprises sont obligées de déclarer quand il y a eu des, des, des failles de sécurité, des brèches, des attaques réussies contre leur système. Et donc ça, ça finit par, par, par rentrer dans la tête des gens. Et c'est une bonne chose. Théo
3: mais euh, du coup, si euh, les données de ces sites se font, euh, se font attraper, euh, moi, en tant qu'utilisateur, euh, et que je sais que mes données ont été volées, est-ce que j'ai un recours ou un truc comme ça qu Est-ce que, est que je peux un peu euh, attaquer ce site pour ne pas avoir protégé mes données euh, comme il fallait
1: Alors, l'attaquer, euh, non, sûrement pas. Mais par contre, euh, c'est vrai que le, le RGPD, donc ce fameux règlement général sur la protection des données personnelles, va permettre à, à l'internaute euh, de demander à ce site, à ce service en ligne, euh, de supprimer les données vous concernant et de réagir euh, extrêmement vite pour essayer de limiter l'attaque et les conséquences de cette attaque. Donc, finalement, c'est la CNIL en France euh, qui va être euh, l'autorité euh, pour la protection des données personnelles, qui va agir à l'encontre de cette société pour la forcer à mettre en place de vraies mesures de sécurité. Donc, pour vous, je dirais, la démarche reste individuelle. Elle va être tout simplement de réagir très vite en changeant vos mots de passe et en, en, en observant avec grande attention ce qui se passe sur vos comptes en ligne. Lucas, euh, on parlait de mots de passe tout à
5: l'heure. Vous, vous conseillez quoi comme utilisation de mots de passe Alors, ne nous, nous donnez pas le vôtre, hein, mais, euh... <rire> <rire> mais qu'est-ce qu'on doit faire Multiplier les caractères, faire des mots de passe très longs, euh, faire des mots de passe
1: avec des caractères spéciaux euh, un peu bizarres alors bon ça, ça effectivement c'est un petit peu la, 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 la tendance mais en, en réalité effectivement ce qu'il faut éviter surtout euh, c'est les mots de passe les plus utilisés. Donc euh, on, on l'a dit tout à l'heure ça, ça a été très bien dit on va éviter les mots de passe utilisés par tout le monde, password etc. La réalité c'est qu'il faut forcément avoir un mot de passe différent par service utilisé, ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de pouvoir utiliser, dès que l'on peut, de l'authentification forte. C'est-à-dire, en fait, une authentification qui va reposer sur plusieurs facteurs, au moins deux facteurs sur les trois, hein, donc ce que l'on possède, ce que l'on connaît euh, et ce que l'on sait, et ce que l'on euh, est, pardon. Et donc, euh, ce qu'on appelle l'authentification forte, c'est une authentification multifacteur qui va au moins avoir deux facteurs sur les trois. Donc euh, tant que c'est possible, utiliser au maximum l'authentification forte qui n'est pas encore très déployée aujourd'hui. Pour moi, le mot de passe statique, c'est condamné à terme. Il va falloir changer de technique.
2: On peut peut-être évoquer aussi les gestionnaires de mots de passe. C'est peut-être une solution aussi pour se protéger efficacement
1: Oui, c'est une première solution effectivement hein, qui permet d'avoir une multiplication de mots de passe très complexe et donc robuste et finalement de les garantir par l'utilisation d'un seul grand mot de passe robuste qui vous donne accès à votre gestionnaire de mots de passe. Donc c'est une première solution, il faut bien sûr l'utiliser. Maintenant, encore une fois, la vraie solution, ce sera d'aller vers des mots de passe dynamiques, et les mots de passe dynamiques, vous les obtiendrez avec des solutions d'authentification forte.
2: Donc euh, ok, d'accord. Euh, on parlait tout à l'heure des antivirus. Alors est-ce que si j'ai un bon antivirus, c'est bon, je suis protégé de tout danger en ligne Il m'arrivera rien.
1: Alors non, tout d'abord, il euh, n'y a pas de mauvais antivirus euh, réellement. Quand on voit aujourd'hui les, les, les produits qui sont proposés, que ce soit aussi bien AVG, Kaspersky, euh, Avast, etc., euh, on, on a des produits qui sont très bons. La, la, la vraie difficulté, c'est effectivement, encore une fois d'avoir mis à jour les bases, de, les bases de définition de virus, parce que euh, si vous ne le faites pas, l'antivirus lui va se référer à des bases obsolètes et euh, ça va devenir au fil du temps une passoire. Ensuite, il faut prendre le temps de bien scanner son disque dur, même si on ne vous le propose pas de le faire. Alors oui, c'est pénible, effectivement, ça va prendre une heure, mais il faut le faire euh, voilà, avant d'aller avant se coucher, par exemple.
2: On peut prendre, euh, moi je, je pense quand on pense aux antivirus, euh, je, je pense à la petite rivalité euh, euh, Apple euh, donc euh, donc euh, Mac OS et Windows. Est-ce que c'est vrai ce cliché qui veut que on est plus facilement euh, piratable sur un système d'exploitation Windows
1: Non, on n'est pas plus facilement piratable sur un système d'exploitation Windows. C'est simplement qu'il est, il est plus déployé. Euh au niveau mondial et que forcément plus il y a d'acteurs qui utilisent un système d'exploitation et plus les enjeux sont importants. Donc non, non, tous les, tous les systèmes d'exploitation sont, sont vulnérables et il faut, il faut, il faut se garder de se, de se sentir protégé sous un système d'exploitation en particulier.
2: Je le rappelais tout à l'heure, vous êtes à l'origine de la technologie XC Authentification euh, qui, d'après votre site, fonctionne selon un protocole défi-réponse et met en échec toute tentative de cryptanalyse par écoute de ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, sans rentrer dans les détails techniques Vous parlez d'écoute euh, en ligne, de cryptanalyse. Euh, vous pouvez revenir sur ces termes
1: Oui, l'écoute de ligne, c'est tout simplement le fait de savoir que sur Internet, on a affaire à un réseau ouvert et que donc il est très facile de l'écouter. Et donc, euh, si, euh, si des professionnels le font, euh, évidemment, les pirates vont le faire également et vont voir circuler, en fait, toutes les trames avec toutes les données qui circulent. Donc, si vous avez un mot de passe statique, même s'il est chiffré, qui va passer euh, sur, la, sur la ligne, et eh bien, s'il est écouté, il sera facile à un pirate de rejouer ce mot de passe même s'il est chiffré. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, des techniques permettent de, de, de le faire. Donc euh, la bonne protection, c'est bien d'avoir un mot de passe dynamique qui va changer à chaque fois que vous allez vous connecter à un service, à chaque fois que vous allez faire un paiement en ligne, il faut que ce mot de passe change. Pourquoi Parce que s'il est écouté, il va être rejoué, il ne fonctionnera pas sur la session suivante
2: peut-être chiffré peut-être que vous pourriez revenir sur la définition du terme par exemple la différence
1: entre chiffré et crypté voilà alors en fait chiffré ça veut dire que on parle de chiffrement déchiffrement c'est le terme le terme professionnel à utiliser en fait cryptage c'est un c'est un terme qui n'est pas conseillé au niveau au niveau professionnel on parle de décryptage quand on va casser un code on parle de déchiffrement quand on va déchiffrer euh, une valeur chiffrée avec le, la bonne clé, tout simplement. Très bien. Alors, quand
2: on aborde le sujet de la cybersécurité, la plupart du temps, on pense au PC fixe ou portable, mais en réalité, les enjeux vont bien au-delà. On peut penser aux petits ordinateurs qu'on a dans nos poches, mais également à la maison de demain, la maison connectée, aux ordinateurs présents dans les voitures, mais également aux objets connectés. Comment on protège tous ces dispositifs qui ont su prendre une place importante dans notre quotidien
1: alors, vous avez parfaitement raison de le dire. Euh, on s'est habitué aujourd'hui à protéger euh, nos ordinateurs. Euh, on se méfie moins de nos smartphones qui nous accompagnent en permanence. Et effectivement, aujourd'hui, on voit exploser euh, le, les objets connectés, notamment dans, dans le domaine de la domotique. C'est vrai aussi dans le domaine industriel au niveau euh, des systèmes dits euh, SCADA euh, pour, euh, pour euh, des installations industrielles ou tout devient connecté. Alors, euh, comment on s'en protège Tout simplement en demandant euh, aux fabricants de ces, de ces produits, de ces solutions connectées, de ces solutions dom domotiques, de se mettre dans l'esprit d'Internet. Et aujourd'hui, Internet, c'est un réseau qui est ouvert, qui n'est pas protégé par définition. Et donc, il convient absolument de s'y mettre. Et aujourd'hui, on a un gros retard au niveau des solutions euh, domotiques qui sont, protégées, qui sont proposées dans le domaine de la protection. Donc méfiance, euh, si, si vous achetez un, un frigo connecté, euh, peut-être regardez-le avec euh, un, petit peu de, <rire> un petit peu de méfiance au cas où il vous attaque. Alors, vous, vous rigolez en parlant d'un réfrigérateur, mais vous savez que par exemple un congélateur qui serait mis euh, en panne sans vous informer pendant euh, un certain nombre d'heures va faire décongeler <rire> les aliments. Vous le remettez en route par piratage au moment opportun et vous allez manger des aliments qui vont vous empoisonner. Donc oui, un réfrigérateur est capable de vous attaquer.
4: Denis non, Moi, ce qui me terrifie, c'est j'imagine un système de chauffage euh, euh, connecté et qui pourrait nous, nous tuer de, de chaud. Dans ou ton voir, sommeil. Euh, ouais, euh... Dans mon sommeil. Euh... Okay. Terrifiant. Non, terrifiant. On, on, mais peut mais... <rire> non, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. <rire> et qui bloquerait les fermetures des portes. Euh...
2: Demain, demain, tout sera connecté, <rire> donc on peut tout imaginer. Euh, on va revenir sur la question des grandes plateformes. Euh, avant de passer à la suite, euh, en 2018, euh, le géant du web, Facebook, a été victime d'une attaque informatique de grande ampleur. En effet, les données personnelles de 50 millions de comptes ont pu être récupérées par les pirates. Euh, L'ancien réseau de... social de Google avait subi l'année dernière une attaque du même genre. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux géants du web pour assurer la sécurité de, de nos données, finalement Si des plateformes comme Google ou Facebook se, se, font... se font pirater, est-ce qu'on n'est pas déjà foutu <rire>
1: Alors, on n'est jamais foutu, mais effectivement, euh, je, je, je pense qu'on doit éviter l'angélisme qui consiste à, à penser que les grands acteurs sont forcément des gens euh, qui sont au fait euh, des dernières avancées en matière de cybersécurité. On prend, moi, je prends souvent. Comme exemple, non pas Facebook, mais plutôt euh, les banques. On se dit qu'aujourd'hui, on a tous notre compte en ligne euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir accès à nos, à nos informations bancaires sur Internet, ce qui est très pratique. Et je ne pense pas aujourd'hui que les banques soient euh, des organismes vraiment... Euh, vraiment impliqués dans la cybersécurité ils ne font pas leur maximum. Donc je pense que euh, la plupart des grands acteurs utilisent beaucoup de budget pour communiquer sur le fait qu'ils sont très sécurisés et qu'on peut leur faire confiance, un peu moins de budget sur la réalisation d'une cybersécurité euh, réelle. Théo Et
3: euh, du coup, euh, si on veut travailler dans le milieu de la cybersécurité, euh, comment est-ce qu'on fait pour se former euh, à, à, à cette question-là, euh, à ces techniques
1: alors aujourd'hui, c'est dans les écoles d'informatique hein, qu'on va se former à, à, la, à la cybersécurité. Il, il, il existe pas mal de formations aujourd'hui aussi en ligne. Moi, ce que je conseille pour un, un, un jeune qui veut, qui veut un peu se lancer dans la cybersécurité, c'est de regarder le site de, de l'ANSI. On a cité l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui est l'organisme gouvernemental qui s'occupe de la cybersécurité en France. Et son site est très, très bien fait on va trouver même des formations en ligne, on va pouvoir s'informer sur la cybersécurité, se former grâce au site de l'Ansi et puis ensuite évidemment euh, voilà, se référer à des écoles d'informatique qui ont des filières cybersécurité, c'est vrai aussi à l'université.
2: Avant de passer à la suite, on va s'accorder un interlude musical avec Anderson Pack et le titre King James.
7: In a state of alert There's nothing new or sharp About the cutting edge If they build a wall Let's jump the fence I'm over this Cold stairs can never put the fear in me What we built here is godly They can't gingify the heart of kings Let's just not talk about it If I make a move You're coming with me What about the love Stay your ass asleep Let's just not talk about it Everything they tried to hide We're taking back for yours and mine
2: Anderson Pack, King James, c'est ce que vous venez d'entendre sur Radio Pulsar. Vous êtes dans Spam et on vous parle cybersécurité. Il a eu l'idée folle d'associer philosophie et numérique. Et dans Spam, on aime beaucoup ça. En cette journée mondiale de la philosophie, il est roi. J'arrête tout de suite de vanter ses mérites. J'arrête tout de suite de vanter ses mérites. Avec toi, Lucas, on va se demander si la cybersécurité c'est vraiment de la sécurité.
5: Oui. Donc euh, ce soir, on parle de cybersécurité. Et je dois bien vous avouer qu'avant de faire quelques recherches pour cette émission, le concept était vraiment très vague pour moi. Je pensais que l'univers de la cybersécurité se résumait en gros virus, aux antivirus, mais pas beaucoup plus que ça. Et du coup, la première chose que je me suis dit à moi-même en faisant ces recherches, c'est que le concept de cybersécurité il concernait des pratiques et des objets qui sont très très différents les uns des autres, et qu'à cause de ça, je pense qu'elle n'a pas grand-chose de sécuritaire euh, C'est-à-dire,
2: pourquoi est-ce que la cybersécurité serait pas vraiment de la sécurité
5: Eh bien d'abord parce que c'est un concept très large. On trouve de la cybersécurité au moins à trois échelles différentes. Au niveau individuel d'abord, on en a parlé tout à l'heure, c'est la sécurité par les antivirus et plus largement par les logiciels de protection contre les malwares. On trouve ensuite la cybersécurité au niveau d'organisations, donc d'entreprises, par exemple. Aujourd'hui, les, les plus grandes entreprises de la planète investissent des sommes colossales afin de garantir plus ou moins leur sécurité et, et celle de leurs clients sur leur réseau. Enfin, le dernier échelon de la cybersécurité, elle se fait au niveau des États. Et là, c'est particulièrement complexe, puisque rien n'est vraiment encadré ou normalisé. Si toutes les grandes puissances se sont dotées de capacités de cyberdéfense et de riposte, il est bien compliqué de donc connaître la nature exacte. On voit donc que derrière euh, ce mot se cachent des pratiques très hétérogènes.
2: Bon, très bien tout ça, mais ce
5: sont des dispositifs qui garantissent la sécurité finalement eh bien, pas vraiment. En tout cas, ce serait faire un contresens commun sur le concept de sécurité. Déjà, il convient de ne pas confondre la sécurité et la sûreté. La sécurité, c'est le fait de se prémunir contre un maximum de risques accidentels. En revanche, la sûreté, c'est le fait de se prémunir contre des risques malveillants. Les deux termes se différencient par la nature des risques contre lesquels ils luttent. Mais au-delà de la nuance de sens entre ces deux mots, la cybersécurité n'est pas de la sécurité pour une raison structurelle. En effet, la sécurité telle qu'elle est conçue dans nos sociétés libérales est plus pensée comme un cadre que comme un dispositif. Positif ou une mesure. « Je m'explique. Notre concept de sécurité, on l'hérite en bonne partie de John Locke, un, con, un penseur libéral anglais du XVIIe siècle. Pour lui, le seul et unique rôle de l'État est d'assurer la sécurité des biens et des citoyens. Cette sécurité a pour but de maximiser la liberté des individus, des individus en garantissant que la liberté de chacun ne nuise pas aux libertés des autres. » Pour que l'État soit légitime, il doit donc rester dans son rôle. S'il ne se met plus en place pardon, la sécurité, les individus sont en droit de se faire justice eux-mêmes, et c'est le retour à l'État de nature. S'il outrepasse son rôle, les individus privés de liberté ont le droit de renverser l'État et de retourner à l'État de nature. La sécurité est donc ici un cadre qui va permettre aux hommes de vivre libre. Or, la sécurité, dans ce qu'elle est actuellement, rate cela. Et pourquoi ça C'est certainement la faute de la forme intrinsèque du web. Son architecture en réseau, ouvert empêche les états de réellement garantir un cadre de sécurité sur internet en effet cette sûreté elle est gérée de manière anarchique et multipolaire des dispositifs de cybersécurité ils existent à tous les niveaux comme je l'ai montré un petit peu avant là où la sécurité réelle dans un pays par exemple elle est gérée par une seule entité Internet apparaît dès lors comme une espèce de Far West, où les entreprises de cybersécurité peuvent être presque comparées à des milices privées. Alors, on imagine bien sûr que techniquement, de telles mesures soient extrêmement compliquées à mettre en place, mais on peut se demander si au XXIe siècle, les États ne doivent pas prendre leur responsabilité en matière de sûreté sur les réseaux, dans le but de garantir une même liberté pour tous sur ces mêmes réseaux. Donc la RGPD, on en parlait tout à l'heure, elle existe, mais est-ce que c'est bien suffisant Parce que ce n'est que du droit. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, penser à une espèce d'antivirus national qui serait livré euh, sur tous les dispositifs, Dispositif, euh, vendu dans un pays qui permettrait en fait à tous les utilisateurs d'un même pays de, de posséder une, une couverture similaire.
2: Merci Lucas pour ta chronique. Pascal Thionnel, une réaction
1: oui, une réaction sur, euh, sur cette, euh, cette dernière proposition qui, qui, qui consisterait à avoir effectivement un antivirus national se poserait alors la question de savoir est-ce que notre euh, État est légitime à nous fournir ce type de dispositif Est-ce qu'il n'y aurait pas des portes dérobées Est-ce qu'il n'y aurait pas, euh, on, on va dire, des, des, des points d'espionnage d'un de, de, gouvernement sur sa propre population je pense qu'il est toujours nécessaire hein, d'avoir une saine concurrence et effectivement euh, d'avoir de, de, une variété de produits venant de sociétés diverses. Et c'est ce qui peut garantir effectivement une certaine efficacité.
4: Denis Et vous la trouvez saine, vous, la concurrence <rire>
1: Oui, je pense que dans, 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 dans le domaine, à partir du moment où des, des produits, euh, des dispositifs de sécurité sont produits par différents pays, euh, on, on, je pense qu'on peut, on peut y faire son marché euh, en, en, en assez bonne tranquillité. C'est pour
5: vous taquiner. Lucas <rire> euh, Après, le, ce qu'on qu pourrait vous répondre, c'est que des, des, des intérêts privés euh, sont parfois aussi malveillants. Et euh, si, un, si un État peut en effet apparaître comme totalitaire si jamais il, il nous protège euh, sur les réseaux, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'apparaîtrait euh, pas comme totalitaire s'il nous protège dans la vraie vie. Or, c'est ce ce bien ce qui... Ce qui existe dans, dans, dans la vraie vie, et les, le, la, la sécurité dans notre pays, elle n'est pas gérée par des groupes d'intérêts privés. Mais c'est une, une question, comme vous l'avez dit, qui est, qui est encore ouverte, j'imagine
2: euh, Denis, il me semble que tu avais une question pour notre invité euh, hors antenne.
4: Oui, euh, absolument. Du coup, je vais la poser maintenant. Mais imaginons le cas euh, euh, d'un jeune homme de mon âge, d'environ 25 ans, euh, un peu plus, qui se dit, bah, puisque je ne fréquente pas de site à risque, pourquoi alourdir le fonctionnement de mon ordinateur avec un antivirus euh, qui, de surcroît, euh, étant souvent gratuit parce que je n'ai pas envie de payer d'antivirus, euh, pourquoi m'alourdir de, de cette charge-là alors que je ne, voilà, je ne fréquente rien de dangereux euh, il n'y a, a pas de risque.
1: <rire> Alors, les attaques, les attaques ne sont pas toutes ciblées sur Internet. Et effectivement, euh, les attaques, euh, parfois, se font en masse et sont aveugles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous n'allez pas sur des sites à risque que vous ne risquez pas d'être attaqué. Euh, du moment que vous êtes connecté sur le net, vous devenez une cible, une cible potentielle. Euh, L'autre point, c'est que tout le monde sait qu'un système qui n'est pas protégé, son espérance de vie en termes de fonctionnement sur Internet, euh, ne dépasse pas quelques minutes. Donc, euh, on parle d'antivirus, on parle également de firewall. Aujourd'hui, les systèmes d'exploitation embarquent des firewalls pour éviter effectivement toutes sortes de connexions euh, malveillantes sur son poste. C'est la combinaison des deux qui fait que vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur. Si vous ne le faites pas, euh, voilà, votre ordinateur risque d'être verrouillé très, très rapidement. Et quand votre collègue euh, ira se connecter sur son compte bancaire en ligne, je pense qu'il risque d'avoir de sérieuses déconvenues.
4: Denier rapidement. Euh, ouais, pour ajouter une précision, oui, du coup, il se contente hein, de, de Windows Defender, enfin, on va dire, la, cette installation de base. Qu'est-ce que vous en pensez là, rapidement, comme ça, cette espèce de truc universel installé
1: Oui, c'est forcément une, une première protection euh, qui, est, qui est utile. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on peut s'en contenter Moi, j'aurais tendance à dire que non. Euh, et qu'il faut, euh, qu faut s'équiper en plus de Windows Defender. Mais c'est une, déjà une bonne chose, une bonne protection qui est rendue un petit peu transparente pour l'utilisateur. Donc, il n'a plus trop à s'en préoccuper. Mais attention, parce que quand on ne se préoccupe plus des choses, on a tendance à s'endormir et, et à, relâcher, euh, à relâcher son attention. Et, et donc, prudence, prudence. Je vous rejoins là-dessus.
2: Prudence, c'est le mot de cette émission euh, D'ailleurs, une émission sans lui, c'est un peu comme un été sans soleil, un Noël sans cadeau, une <rire> nuit sans étoiles. Il n'a pas pu être présent la semaine dernière, mais il est là ce soir. Je parle évidemment de Denis.
4: Oui, bah je, je me suis fait hacker ma chronique. Euh, du coup, ce que vous allez entendre a été écrit en 20 minutes, 35 secondes et 4 centièmes. <rire> Souvenez-vous, nous sommes en 2005, vous avez 13 ans et vous êtes scotché sur Dofus ou WoW. Euh, bref, un jeu de rôle massivement multijoueur rassemblant des dizaines de milliers de gamins comme vous. Vous surfez et jouez sur votre vieille bécane non, tournant sous Windows 2000 ou XP et votre connexion est chancelante au possible. Au détour d'un spot de ferme, euh, comprenez une zone intégrant du bois à couper, des céréales à récolter ou des bestioles à massacrer, vous croisez tout d'un coup une armée de personnages identiques se ruant sur votre objet de convoitise. Des bots, ces méchants robots informatiques qui viennent s'aborder le jeu en raflant ressources et équipements pour le revendre et générer de l'argent in-game et réel. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas à ce vécu. Euh, C'est en consultant le site de, de l'AFJV, dont j'ai oublié le, la correspondance de l'acronyme, que j'ai appris que 40% des revenus des développeurs de jeux en ligne leur sont volés chaque année par le biais de la cybercriminalité. Euh, vous comprenez donc, je centrerai ma chronique là-dessus. Ce qui entretient l'attractivité et l'activité de ses pratiques, c'est le nombre de joueurs constants, voire croissants, euh, sur les jeux en ligne et les jeux de hasard en ligne. Euh, on parle donc souvent de, et là je, songe, je vais me faire juger à un moment, par notre invité, de Credential stuffing. si ça vous dit quelque chose. Euh, il s'agit en fait du, du vol d'informations, de comptes volés euh, et des tentatives de, de réemploi de ces données via les bots notamment. Pour peu qu'on ait plusieurs comptes et que vos mots de passe se ressemblent, ça peut s'avérer vite payant pour les pirates. Et je sais que vous avez tous plusieurs comptes et plusieurs <rire> mots de passe identiques. Euh, parce qu'en moyenne, en fait, un joueur possède quatre comptes, dont trois avec des mots de passe semblables, voire identiques. Voilà, ça peut vous faire flipper. Pour les entreprises, euh, notamment celles de jeux vidéo, euh, ça implique un vrai défi de gestion de ce phénomène. Euh, on retrouve donc aujourd'hui des intelligences artificielles qui surveillent les comportements lors de la connexion des joueurs. Via la combinaison en fait, de touches et de clics, une intelligence artificielle peut repérer si l'entité qui se connecte est un humain ou un robot. Mais les bots, c'est tout mignon comparé à certaines cyberattaques comme les, les DDoS dont vous avez peut-être entendu parler. Imaginez, vous êtes de retour sur votre Meporg préféré, en plein combat face à un boss avec 15 de vos amis joueurs, pour ce qu'on appelle un raid. Et tout d'un coup, bim, coupure de connexion, serveur planté pour une raison inconnue. La cause, une attaque DDoS qui démultiplie en fait le, le nombre de requêtes virtuelles pour faire cracher le serveur. Euh, et ce, de manière continue. Donc Agaissement des joueurs, crédibilité de l'entreprise qui gère le jeu en branle, et déluge d'insultes et de moqueries sur les réseaux et les forums. Euh, dans un jeu de hasard en ligne, on peut imaginer aussi un impact sur les cotes, tout simplement, lié à, à l'argent. Pour les pirates, euh, on est souvent en fait sur du méta-jeu, puisque certains témoignages euh, montrent euh, en fait un plaisir à, à, qu'ils prennent à causer ces attaques pour s'amuser des réactions en chaîne que cela provoque. Et devinez qui sont les plus grosses victimes des attaques d'EDOS à l'échelle du, du monde informatique, eh ben, 80% les entreprises de jeux vidéo. Euh, et du coup, comment se protéger de tout ça ben, je pense que ça se tient en un mot. On a dit vigilance, moi je préfère sensibiliser. Pour les joueurs, en cas d'attaque, ben, sur une attaque des DOS, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est euh, éventuellement, euh, vous inviter à changer de mot de passe régulièrement euh, ou euh, à privilégier euh, la solution de, de notre invité euh, ou les solutions qui ont été proposées jusque-là pour éviter au maximum le vol de données. Pour les entreprises, les enjeux sont majeurs puisqu'il y a des gros sous à la clé. Et pour ça, euh, on prend le cas de l'entreprise, par exemple, le PwC, euh, dont m'a parlé mon cher collègue Alex <rire> qui a lancé un serious game qui apporte un début de réponse à ce problème. Son nom, Game of Threats. Euh, C'est bien dit. Hein. Son but, <rire> faire prendre conscience des dangers des attaques et y réagir. C'est une simulation en fait, qui oppose deux équipes euh, au sein d'une entreprise, une d'attaquants et une qui représente l'entreprise. Nous devons donc réfléchir à comment gérer l'urgence, aux dépenses à effectuer en termes d'outils, de temps, de moyens humains, etc. Et on inverse le, les rôles en cours de jeu pour un meilleur regard sur la situation et obtenir un recul le plus réflexif possible. Euh, tout ça pour améliorer la gestion de ces problématiques. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ma chronique a été hackée et euh, tout ce qui a été dit n'est pas, pas exhaustif, hein, étant donné que je ne suis pas à la hauteur de notre invité. Je vous invite en tout cas à consulter le site de la FJV qui a sauvé cette chronique. Et n'oubliez pas qu'en cas d'attaque contre votre jeu préféré, détendez-vous. Des gens dévoués, je ne parle pas des pirates, travaillent dessus pour votre petit confort de rageux. Théo.
3: Oui, juste petit point lexique, du coup la, la FJV
2: c'est l'agence française pour le jeu vidéo.
4: Ah, tu me sauves, merci. Ouais. <rire> euh,
2: rapidement Pascal Tionel, est-ce que ça vous parle la cybermalveillance dans le, dans le jeu vidéo
4: Oui
1: bien sûr, euh, comme ça a été dit, évidemment il y a des, des enjeux colossaux. On sait aujourd'hui que le, les budgets des jeux vidéo ont dépassé depuis longtemps les budgets du cinéma. Donc on, on sait qu'on a ici des, des milliards de dollars d'intérêt. Et donc il était fait mention des attaques euh, des DOS, alors DOS c'est Denial of Service, hein, donc déni de service, et on met un D devant quand c'est une attaque distribuée, c'est-à-dire émanant de plusieurs, euh, de plusieurs serveurs qui ont été piratés et qui lancent des attaques euh, concertées et concentrées sur tel ou tel serveur. Euh, donc, euh, oui, là, il, il, les solutions existent, mais c'est en termes, effectivement, de, de, de load balancing, hein, c'est-à-dire que quand un serveur tombe, il doit être relayé immédiatement par un autre pour éviter l'interruption de service.
2: Force est de constater que toute bonne chose a sa fin, c'est aussi le cas pour spam. Mais avant de se quitter, on va passer à l'agenda des événements numériques de la semaine. Dans le cadre du parcours Business, plan de, euh, business Development, la Technopole Grand Poitiers vous propose une matinée gratuite et ouverte à tous sur le web marketing. Cette matinée de sensibilisation au marketing 2.0 se déroulera à Cobalt le 25 novembre et c'est sur inscription. Plus d'infos sur cobaltpoitiers.fr. Si vous êtes novice avec les outils numériques et que vous possédez une tablette, l'espace Mendes France vous propose un atelier pour apprendre, apprivoiser la bête. Si vous êtes intéressé, c'est le 26 novembre à 18h30. Pour les passionnés des données, Grand Poitiers organise un concours sur l'open data. Pour résumer brièvement l'événement, le concours Acavise, c'est un défi lancé à des participants au savoir-faire varié pour transformer des jeux de données en représentations graphiques simples et les rendre ainsi compréhensibles par tous. Vous avez jusqu'au 28 novembre pour vous inscrire et c'est sur data.grandpoitiers.fr. Pascal Sionnel, merci d'avoir accepté de discuter avec nous de cybersécurité.
1: Merci pour votre invitation.
2: Il est temps pour nous de laisser l'antenne à Glitch, juste après le, merceau, juste après le morceau du Jubilee Street de Nick Cave and the Bad Seeds. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Salut! Bonsoir
8: On Jubilee Street. There was a girl named Lee. She had a history But she had no past When they shut her down The Russians moved in Past. She used to say. Problem was, she had a little black book. And my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. Out of place and time And over the hill And out of my mind On Jubilee Street I ought to practice what I preach These days I go downtown in my time -tale.
6: Si tu veux surfer sur internet, suis-moi, on va t'équiper